My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Konkurrensen i modebranschen och bland klädmärken har alltid varit tuff. Men det är inte något som hindrar nya varumärken från att ge sig ut i branschen för att ta sin plats. I det här avsnittet tar jag reda på vad som krävs för att etablera sig i modeindustrin med ett nytt klädmärke och hur du skapar en unik identitet av din idé. Såklart har jag med mig en gäst som delar med sig av hur hon gått från idé till succé på väldigt kort tid. Det här är bara business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden glöm inte att prenumerera på den och ge podden ett betyg. Fortsätt gärna dela när ni lyssnar på podden. Det är alltid lika roligt att se vilka ni är som lyssnar. Och på så sätt hjälper ni också mig att sprida podden till fler. Vilket gör mig superglad. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag träffar jag Petra Thungården. Influencer och grundare till klädmärket Adore. Efter en tuff start som var nära att sätta dem i konkurs tog klädmärket förra året revansch. Idag har de tagit sin plats på marknaden med trendsäkra dropp och en passform som alltid står i fokus i plaggen. Vad tror Petra är framgångsfaktorerna för att Ador har lyckats och hur hittade de till slut sitt unika DNA? Förra året blev som sagt ett riktigt succéår för Ador med populära klänningar för både sommar och vinter. Jag undrar vad Petra hämtar sin inspiration till några designer och hur mycket testar hon designen på andra innan den går till produktion. Jag är också nyfiken på om det faktum att Edor ofta är slutsålt både på deras egen e-handel såsom hos återförsäljare är en del i strategin att bli en hype eller om det faktiskt sålt mer än det någonsin kunde räkna med.
Hej Petra och välkommen till Bara Business. Tack så jättemycket. Så himla kul att ha dig här idag tycker jag. Det är väldigt kul att få vara här. Fredag, sol, champagne snart. Det kan inte bli bättre. <laughs> Många har ju säkert koll på dig. Men om man inte har hört talas om ditt klädmärke Adore. Hur skulle du beskriva det? Jag skulle nog beskriva Adore som ett klädmärke med väldigt bra passform. Tidlöst. Alltså vi är inte trendkänsliga på det sättet. Sen tror jag att man ser nog ofta oss i butiker för att alltså framförallt vår sommarkollektionen innehåller väldigt mycket färg och mönster. Det är inte så skandinaviskt i sitt uttryck. Men framförallt, alltså, det, alltså den feedbacken vi har fått är väl framförallt vår passform. Att det sitter väldigt bra. Och vi ska ju komma tillbaka och prata mer om klädmärket och jag kan tänka mig att vi kommer komma in mycket på passformen då bland annat. Men utöver Adore så gör ju du en hel del annat. Hur beskriver du liksom Petra Thunegården, verksamheten i övrigt? Alltså ibland undrar jag vad jag gör. Man är, alltså det känns verkligen som man är så här alltid allo. Alltså det känns under, jag började blogga för, det är säkert 18 år sedan. Och sen dess har jag typ hunnit med allt från att typ inreda, vara matstylist till alltså jag har gjort de mest konstiga uppdragen. Men det är det som också gör att ens jobb är så förbannat roligt för att ingen dag är liksom den andra silik. Så att, ja, jag gör verkligen allt mellan himmel och jord men alltså min huvudinkomst är ju influencer som det heter idag. Så att det är Instagram, bloggen och sen mycket samarbete runt omkring. Hur mycket tid skulle du säga att Adore tar från din tid? Alltså nu i dagsläget vi växer ju så det knakar hela tiden så att nu i dagsläget har jag faktiskt lagt bloggen lite på is sen jag fick barn, alltså det är så svårt jag hinner liksom inte med och nu är Adore egentligen ett heltidsjobb så vi är lite för få så att just nu har jag fått lägga mycket mer tid där än vad jag gjorde tidigare jag läste en intervju med dig där du pratade om Adore och så sa du att du tyckte att det var mycket i klädbranschen som saknades. Och för många utifrån så kanske man tänker så här, men gud det finns ju hur många märken som helst och det är ju hur svårt som helst att slå sig in för att det är en sån konkurrensutsatt bransch. Vad var det du själv såg saknades i klädbranschen? Alltså jag är alltid under, alltså jag jobbade... Innan jag blev egen så jobbade jag på Metro i sju år som chefredaktör för vårt modemagasin. Och innan dess jobbade jag också med mode för en annan tidning. Så att under tio års tid så har jag liksom skrivit om trender, alltså dag ut och dag in. Jobbade som stylist också så att liksom kläder var ju i mitt liv varje dag. Men det jag själv alltid har liksom brunnit för är passform. Alltså inte liksom vad är trendigt idag utan så här... Hur sitter det här plagget på kroppen? Och framförallt tycker jag så här, när man jobbar med olika storlekar att många plagg sitter jättebra på en 34-36 men sitter inte alls lika bra till exempel på mig som är en storlek 40 eller storlek 46. Och då känns det som att folk bakom många klädmärken kanske inte har tänkt på liksom de små detaljerna som faktiskt gör att man får den här fina balansen mellan axlar och höft. Och jag är helt, alltså det bästa jag vet är så här klaustrofobiskt tajta plagg som verkligen så här smiter åt i midjan men som sen är liksom lös över magen så att man liksom känner sig bekväm men du får fortfarande den här, där super timglas kroppen och jag tror att många som kanske inte har kurvor vill ha kurvor eller så vill man förstärka sina kurvor. Så det jag tyckte fattades var liksom plagg som verkligen fick ens kropp att framställas i bästa dager. Och det som är så svårt är ju att så här, alla kroppar är ju så unika. Så att 
det är ju sjukt svårt att skapa ett plagg som passar på liksom, det finns ju hur många olika kroppstyper som helst så att målet har varit att liksom men komma på små lösningar i varje plagg som gör att du kan justera plagget så att plagget just passar din kroppstyp så att det, alla plagg är liksom inkluderande så att, alltså när jag själv handlar kläder jag är ju alltså Älskar att shoppa på nätet För jag tycker att det är lättare att liksom se hur plaggen sitter på Då kan jag nästan direkt säga Alltså jag vet hur plagget kommer sitta på mig Och om det kommer passa Så att vi jobbar jättemycket med så här, Allt från hyskor till att du så här, kan Vissa har man liksom mindre byst Då kan man ju ha en, en mer öppen urringning Men medan har man större byst Så vill man ju kanske kunna stänga till Så att vi har massa sådana små lösningar Och så här draperingar som man kan dra upp och dra ner Så klänningen, vill du ha en jättekort kan du ha det Vill du ha den längre ner så kan du ha det Så att alla plagg är liksom kameleonter jag tycker det är så spännande och det är ju ibland när man kanske tänker att man vill utveckla ett klädmärke tänker man att man ska göra snygga kläder men att det ja. finns ju så mycket runt omkring man också kan tänka till kring som till exempel det här med passformen. Ja men också här, alla vet, så här känner jag i alla fall, jag har kanske om jag säger tio klänningar i min garderob som jag alltid, alltså år efter år så faller jag tillbaka på de här klänningarna. Det här är liksom mina det spelar ingen roll. Om, när man har en liksom dålig dag eller man inte känner sig bekväm det spelar ingen roll hur fin klänningen är du kommer inte vilja sätta på den om du inte är bekväm. Så att det jag ville skapa med Ador var de här klänningarna som du vet, som du bär varje dag för att du kan klä upp du kan klä ner dem, du kan ha dem i sneakers, du kan ha dem i klackar men du känner dig alltid som ditt snyggaste jag. Och jag vill inte att det skulle vara plagg som är slit och släng utan det här liksom, de här sommarklänningarna är de som vi släppte första året är lika aktuella idag och det är fortfarande våra bestsellers. Så att jag vill liksom skapa plagg som man känner sig som sitt allra finaste jag i. Du har ju väldigt starka visioner och liksom en stark egen liksom känsla av vad Ador ska vara. Och hur har ni lyckats få ner det här i varumärket så att även kunderna förstår att så här, men det här är sådana plagg där vi verkligen har tänkt till kring plattformen. Jag kan anpassa det här utifrån min kropp och så. Hur har ni fått ner det i varumärket då? Jag kan ju inte säga att vägen har inte varit spikrak. Alltså vi har hållit på att gå i konkurs. I början så liksom, vi famlade verkligen i mörkret. Vi, gjorde, vi var alldeles för spretiga, började göra träningskläder, gjorde kappor. Tills att vi till slut liksom hittade vårt DNA, alltså vårt varför, varför gör vi det här. Och bestämde oss för att så här, siluetten och passformen det är, liksom, det är vår viktigaste, vårt viktigaste kriterie för klänningarna. Vi, vi kommer inte släppa några plagg som inte liksom prickar i vissa boxar. Så att när vi väl landade i det, då känns det som att så här, nu är liksom vägen framåt lite rakare. Och sen tycker jag alltså allt från styling till fotografering när man jobbar som vi gör mycket med liksom e-handel så är ju det ens enda skyltfönster utåt. Och det känns nu som vi verkligen så har hittat rätt vibe och liksom feedbacken vi har fått från många kunder är ju att alltså när de väl har testat plaggen så, så skriver folk så här, gud jag brukar inte ens ha klänning men nu har jag bara dårklänningar. Och det gör ju mig så glad för då känns det ju verkligen som han har i alla fall lyckats en liten bit på vägen. Liksom. Ja, det är väl bästa betyg. Ja, det är bästa jag, 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 jag tänker så här, jag är inte en person som brukar ha klänning. Jag kanske måste testa en ja, du måste klänning då. Och se om jag Snälla, du måste komma blir en klänningsbärare. Ska jag styla dig? Hur roligt! Ja, jätteroligt. Har du några tips till andra då som vill starta ett klädmärke och vill hitta sin identitet? Hur ska man tänka? 
Alltså jag tror det viktigaste är alltså Oavsett om det är ett klädmärke Eller vilken produkt eller vad man nu ska släppa Eller om det är en tjänst Alltså man behöver inte alltid uppfinna hjulet Alltså hur mycket klänningar finns det inte på marknaden Men däremot så tror jag att det är viktigt Att så här, ha ett varför Varför gör vi det här Och så här, tydligt kommunicera ens varför På hemsidan, på Instagram Att så här, okej okay, vad står vårt märke för Vad är liksom Vad är våra värderingar Så att det, för att sticka ut så tycker inte jag Att det måste vara en helt unik produkt Det kan vara Ja, men allt från att säga ja, du är väldigt lång och typ har aldrig hittat en t-shirt som passar dig Därför uppfann du det här t-shirtmärket som har lite längre t-shirt där Att det liksom finns en eh, tanke bakom att det inte det bara ska vara att kränga massa kläder Utan att man liksom har en grundtank och en vision eller, Och det, allt hamnar ju idag också väldigt mycket om så här, alltså hur man kommunicerar varumärket vad, alltså Många eh, säljer ju sina produkter bara för att det har en viss image och det säljer. Men det kan ju vara svårt att uppnå liksom vid första, första släppet. Men det är ju något man bygger upp under tid. Liksom. I slutändan tror jag att allting handlar om att ha en bra produkt. Du kan liksom aldrig sminka en gris. Alltså du måste liksom ha en riktigt bra produkt för att det ska sälja. Du kan ju sälja till en viss grad men sen kommer du inte längre. Liksom. Ja, och jag tycker det är jätteviktigt det där du säger med att hitta sitt varför och att man liksom kanske någonstans löser ett problem även om man är ett klädmärke för så är det ju ofta när man kanske startar andra typer av företag att man hittar ett problem på marknaden att man saknar någonting och så Exakt. utvecklar man en tjänst för det och att man ska tänka så även när det kommer till kläder att säga nej men det finns inga plagg för den här kroppsformen eller det finns inga plagg för det här eller i det här materialet som jag så gärna vill ha eller vad det än kan vara så det är jätteviktigt att ta med sig Exakt och att man kanske också bara vill förbättra en befintlig produkt som finns eller Ja, men det finns, listan kan ju göras lång Men jag tror inte man bara ska producera saker För att liksom sälja Utan att det ska verkligen finnas Alltså innan man startar märket Tycker jag verkligen att man ska sätta sig ner Det finns ju hur många sådana presentationer på Youtube som helst eh, Som handlar om just ens varför Vad har mer varit era framgångsfaktorer Tror du utöver att ni har Väldigt snygga kläder Och ni kanske har haft det här starka varför Med passform Finns det några andra saker som ni har gjort rätt Alltså jag tror framförallt så har det ju varit då som du säger passformen och att så här, word of mouth att många har ja, men haft på sig klänningarna och tipsat sina kompisar och sen så fra, alltså, sen självklart har ju vi haft eh, väldigt många influencers som verkligen genuint gillar klänningarna och har haft på sig dem jättemycket i sina kanaler och det har ju verkligen eh, gjort hela vår försäljning. Alltså utan dem hade vi ju inte alls det går inte att jämföra. <laughs> så det har ju verkligen, vi har ju verkligen haft supertur. Och sen har ju jag jobbat i branschen så många år. Så man har ju så många kompisar som liksom jobbar med det här. Men sen tror jag framförallt också typ stylingen. Att vi har lagt extremt mycket pengar på modeller. På fotograf. Alltså, och liksom hela uttrycket. Så att jag tror att det, alltså om man ska driva en e-handel idag så är det lika viktigt som allt annat. Du nämnde ju tidigare att ni var lite spretiga i början med kollektioner och sådär. Och nu, ni jobbar ju fortfarande i kollektioner, eller hur? Att ni släpper olika, eh, eller? Ja, alltså vi vill egentligen gå ifrån ja. liksom hela kollektionssläppet. För jag tycker det är lite föråldrat. Så vi kommer jobba mer med dropp från mig nu. Förut så släpper man en kollektion och så kommer alla plagg in samtidigt. Och sen har man tröttnat på det. Så att vi vill hela tiden hålla nyhetsvärdet. Så vi kommer istället jobba med... Olika dropp hela tiden så att det hela tiden finns ett nyhetsvärde på sajten. Så att man ska vilja besöka den. För om man släpper allting samtidigt 
De har ju redan sett allting Då driver det inte någon ny trafik Så, att, så jag tror att det är framtiden liksom, Inom framförallt klädbranschen Om man tänker de här olika droppen då, Som ni kommer göra Hur, hur mycket liksom en röd tråd Behöver det finnas i de olika droppen Eller om man då är ett företag som jobbar med kollektioner Med kollektioner Och hur mycket kan man överraska <laughs> Alltså jag älskar ju överraskningar Och tycker så här. Jag tycker så här, i, i dagsläget, nu har vi, vi har inte funnits i så många år, men sedan 2017. Men nu, vi har ett ganska starkt nosprogram och nosprogram är liksom never out of stock. Så vi har hittat några modeller som liksom, det är vår pengamaskin eller vad man ska säga. Men det är ganska säkra kort, så gör vi dem i nya mönster. Men sen tycker jag skulle vi bara släppa dem, då skulle det ju vara hur tråkigt som helst. Man vill ju ha, jag gillar ju nyheter, nya styles, men sen... Det som är en röd tråd genom våra kollektioner är ju att våra midjemått och liksom många detaljer från andra klänningar som vi har gjort föregående säsonger är återkommande i de nya kollektionerna. Så att även om du köper en sprillans ny klänning i ett nytt mönster så kommer det bara, men gud, oj den här satt som vår Paris-klänning. Så att vi, har liksom, vi återanvänder klänningarna. Hur hämtar du inspiration till nya kollektioner eller nya dropp? Alltså det kan vara allt från att alltså jag är en riktig Pinterest-nörd. Jag älskar, framförallt älskar jag färg. Så jag kan sitta liksom i <går> hur många dagar som helst och bara sitta och pinna färger. Och så har vi börjat jobba nu med en grym mönsterkonstruktör och en tjej som tar fram prints åt oss. Så vi sitter ju och bollar i liksom evigheter. Och sen så älskar jag, jag tycker alltså man får inspiration från allt. Jag tycker typ dokumentären om Diana, alla hennes liksom magiska klänningar. Alltså jag tycker alla små detaljer, det kan vara från gamla bilder, det kan vara från en tjej man ser på stan till en tavla. Allt inspirerat. Du har ju jobbat i modebranschen länge men inte designat kanske så mycket kläder innan. Hur, hur har du lärt dig hur man tar fram ett plagg från att du har en idé i huvudet kopplat med Pinterest, kopplat med all annan inspiration? Hur får man ner det här till ett plagg? Alltså jag har ju verkligen gått på magkänsla, learning by doing. Vi har ju en mönsterkonstruktör nere i Kina alltså som hjälper mig. Och, men alltså den här vägen har ju verkligen, jag har verkligen fått prova mig fram och... De har ju sagt så här, men det här går inte, det här, det här tyget kommer falla fel, det här kommer inte bli det du vill ha. Jag bara, testa ändå, jag vill se. Och de har alltid rätt, de bara, det blir inte bra. Men, så att det har ju varit, alltså hela konstruktionen har ju varit svårt, men man har ju ändå haft, jag har ändå haft liksom en tydlig bild och vision hur jag vill att plagget i slutändan ska se ut. Så att det blir nog några fler turer för mig att få plagget rätt än det blir för någon som är utbildad liksom. Hur mycket testar du dina idéer på andra innan du kör? Alltså jag älskar, jag har ju väldigt många kompisar som också är klädintresserade. Så att eh, de får vara promodeller. Men det är ju Men jag älskar, jag, man måste det. testa. Mm. Alltså för att, eh, I början så utgick jag nästan bara från mig själv. Och jag har ju en viss typ av kropp och den ser inte ut som alla andras. Och framförallt, jag är ganska lång. Så att i början utgick jag bara från mig själv Så att plagget satt jättebra för mig Men då blev de ju alldeles för långa på andra Så att nu utgår vi mer från liksom ett average Snitt Men det är ju alltid svårt alltså ett plagg, att, att ett plagg ska passa alla kroppar Är ju nästan till omöjligt liksom. Så det är ju också alltså Alla har ju olika preferenser Jag älskar när saker är så tight som man kan andas Det är, är inte jättemånga som gör Nej. Alla kommer säga, men gud jag måste gå upp två storlekar, det är alldeles för tajt. Men det har ju varit vår nisch. Alltså att folk, alltså om du verkligen vill ha den här timglaskroppen, då kan du få den med våra klänningar för att de är ganska små i midjan. Men det har ju också varit, 
Alltså ett av våra största problem Att vi har haft ganska hög returgrad För att det har inte kommunicerats på rätt sätt Så att det är något som vi verkligen kommer jobba med den här våren Till nästa släpp som kommer nu Så kommer vi ha en video på varje produkt Och där kommer vi ha olika kroppstyper Så att du lätt kommer kunna se Och där kommer vi också förklara att det här plagget är ganska tajt över bysten så har du en större byss så kanske du måste gå upp. Eller är du rakare midjan skulle vi rekommendera dig att gå upp en storlek. Alltså just ur en miljöaspekt så att i, i dagsläget är det så många som beställer. Vi har haft väldigt högt tryck på våra släpp så att det är väldigt många som beställer två storlekar bara för att vara säkra om att, de, att klänningen kommer passa. Så att vi vill liksom bli mycket bättre på att... Alltså hjälpa kunderna att hitta rätt storlek från början För det är ingen jävel som läser de här Tar sina mått och beställer Vi har ju våra mått publicerade på hemsidan Men det är liksom för krångligt Det är ingen som sitter med ett måttband hemma Och har stenkoll på vad man har för mått Nej och jag tycker även om det står de här måtten Jag brukar aldrig orka mäta Nej men man gör ju inte heller nej. det Så det är jättesvårt Så att vi kommer vara, alltså, bli mycket mycket bättre på att eh, kommunicera Och ha även liksom, på själva produktbilden Kommer vi ha eh, överst Alltså usparna för det här plagget Typ så här, run small in waste Så att man vet så här, att Är man rakare i formen Kanske måste man gå upp en storlek Spännande för jag menar det är inte bara är det liksom utmaning att få kunder att hitta rätt plagg på e-handel? För det är, ju, det är ju svårt att veta hur ett plagg sitter innan man har testat det. Så det är, alltså, alla verkligen. sitter väl med den utmaningen på ett sätt. Ja, och sen tycker jag så här, det är en fördel nu eftersom vi har valt att, ja, men, att vår midja är återkommande i många plagg fast det är en annan style. Är att om du har köpt en Paris klänning som är vår bäst sålda produkt. Då vet du att om du köper en Florence som kommer i vår Då har den samma midja Så att om du är en 38 i Paris är du en 38 i Florence Så att det ska bli mycket lättare för kunderna att så här, känna sig trygga Bli bättre på kundtjänst Vi kommer ha liksom en live chatt som är öppen på dagarna Så att man lätt kan få stylingtips Eller tips om vad man ska välja för storlek Det kommer vara mer tillgängligt Vad tycker du har varit det mest utmanande med att driva ett klädmärke? Jag förstår att det är mycket, men om du ska lyfta någonting. Jag jag hade väldigt tur för jag startade Ador med en av mina bästa killkompisar. Och han hade varit i klädbranschen i hela sitt liv. Så att det är jättekul. Jag är ju mer kreatören. Jag, jag har liksom inte alltid stenkoll på bokföring, fraktleveranser. Jag tror att det är därför det också har funkat så bra för att jag har fått göra det jag är bra på och han har gjort det han är bra på. Nu har jag köpt ut honom men nu är det en ny tjej som har gått bredvid honom som och hon sköter liksom allt det administrativa. Så att jag tror många tror att det, men det är väl bara att starta ett, ett märke men det är, alltså ligger så mycket bakom. Allt från att du också ska ha en fabrik som du verkligen kan stå bakom som har rätt miljöstämplar. Allt ska ju stämma. Jag vill inte jobba med Alltså jag vill verkligen kunna stå för vårt varumärke Men till att få hem kläderna Från där du producerar Till att du ska ha avtal med Postnord Med andra filmer till, ja, Det finns Hur många saker som helst Till att nu när vi har börjat sälja till eh, Återförsäljare Så ska du räkna ut marginalerna rätt Så att du faktiskt gör pengar på dina plagg När du säljer Alltså det är en hel vetenskap Hur tänker ni där kring e-handel kontra återförsäljare? Alltså i dagsläget så säljer vi fortfarande mest eh, själva. Men det vi kommer göra är att vi kommer ha en viss del av kollektionen som vi fortfarande säljer till återförsäljare. Men sen kommer vi ha en ganska stor del som heter Adore Exclusive som man bara kommer kunna köpa 
hos oss så att man hela tiden har en usp kvar. Alltså varför ska folk handla hos oss om de till exempel får billigare frakt och snälli eller åka cool. Så att jag tror att men just nu så finns det liksom kunder så det räcker åt alla. Om du fick göra om en sak under den här resan med Ador, vad hade det varit om du visste hur det skulle gå? Liksom? Vad har du tagit med dig för lärdom? Alltså jag tänkte verkligen på den här frågan och Alltså jag tror faktiskt inte att jag hade gjort om någonting För vi har gått på så många nitar Vi har, gjort, vi har suttit och bara gråtit Och typ tagit våra sparpengar När vi släppte sportkollektionen Och den inte alls sålde bra och vi, alltså vi höll verkligen på att gå konkurs Vi låg liksom minus på kontot Och bara ska vi lägga ner det här Är det ens värt det Men jag tror att alla de motgångarna har ju gjort att vi, alltså, då kablade vi upp armarna och bara okej, okay, nu måste vi precis som jag pratade om i början så här, vad, vad är då? Vad är vårt? Varför? Och så här, liksom nischade in oss ännu mer och jag tror att vår produkt hade ju inte blivit den den är idag om vi inte famlade i mörkret i början. Så att jag tror att jag tror verkligen att alla misstag är liksom, det är bara bra lärdomar som gör att man blir ännu bättre. Men om man är så där nära på att gå i konkurs, hur motiverar man sig att nej men nu jäklar ska vi ta igen det här? Nej men vi bara säger okej okay, nu, nu sitter vi här och med det här lagret och det värsta, jag tycker det känns hemskt att liksom, man vill ju aldrig sitta på lager. Det är för det första ur en miljösynpunkt men, och liksom har gjort någonting som inte säljer. Men det var ju bara att här, vi gör ett sista försök, nu måste vi liksom göra produkter som, som verkligen är vi. Ja, och det känns ju verkligen som att ni hade ett lyckat år. Framförallt förra året känns det som ni släppte väldigt mycket plagg som blev otroligt populära. Var det så? Alltså förra året var helt galet. Alltså vi hade aldrig alltså aldrig kunnat tänka oss att det skulle gå så bra. Från att vi satt där och grät på kontoret och på konkurs till att det bara liksom flög. Så att det var så kul. Och vi har ju till, hela tiden... Alltså, vi har inte tagit in något kapital utan velat finansiera allting själva. Så att vi har hela tiden kunnat köpa in alltså, i den mån det går. Men eftersom vi finansierar alla inköp själva med de pengarna vi får in. Så har vi liksom inte kunnat mätta alltså, efterfrågan. Så att det, har, det är sjukt svårt med kläder. För att man kan sitta innan och så är det många styles som jag tror på. Men sen så är det några andra styles som går absolut bäst. Så att... Det är så svårt att veta vad som kommer sälja. För det där funderade jag lite på. Just för ni har haft en del kläder som är slutsålda. Eller ganska många kläder som är slutsålda både hos er och återförsäljare. Och om det liksom har varit en del i strategin att det ska vara lite limited. Eller om det faktiskt är så att det har gått så himla bra. Nej så. det har gått så himla bra. <laughs> ja. Nej, men alltså, vi har ju köpt in så mycket vi har kunnat. Och det är alltid, alltså, klädbranschen är svår och lite konstig tycker jag för att. Vi ligger ju ute med alla pengar för alla återförsäljare också så att under ett halvårs tid så är vi liksom bankrutt för att då har vi köpt in kläder för alla pengar vi har fått in och vi lägger även ute med pengar då för alla återförsäljare så att vi har liksom inte kunnat köpa in mer än det vi har gjort. Och sen vi har ju en smart grej när man är liksom en startup är ju att Lägga ut produkterna på pre-order som vi har gjort för att då ser det ju ganska snabbt efterfrågan på produkterna och vilka man ska beställa mer av. Så att det är ett väldigt bra tips om man kanske inte har kapitalet att köpa in tillräckligt mer produkter från start tycker jag. 
Ja, men det är ett jättebra tips så jag håller med dig om. Jag måste tänka så här, många, alltså i dagsläget så är ju folk vana vid att man kan ha längre leveranstid om det är en produkt som man verkligen vill ha. Så att, alltså, framförallt om man typ tillverkar dyrare produkter som marmorbord eller vad som helst. Möbler har ju liksom längre leveranstid om man är så är man nystartad då så är det toppen. Hur mycket sålde ni för er bästa månad? Alltså jag gillar inte att sitta och prata om P men under juni månad som var då var liksom den absolut största hypen inför midsommar. Då sålde vi liksom för en tredjedel av hela året så det var helt och vi hade nog kunnat sälja för dubbelt så mycket om det inte var så att alla plagg var slut. Då stod liksom folk utanför vårt kontor och bara, jag måste ha en klänning till midsommar. Kan ni inte lösa det? Och så här, vi satt och bara, snälla kan leveransen komma snabbare. Det var ju kul. Man, alltså, jag var ute på, det hade hyrt ett landställe i somras. Och det var ju pandemin så jag var knappt i stan. Och så var jag inne en kväll. Och då såg jag, alltså, det var helt absurt. Alltså, det var så många tjejer som hade på sig klänningar. Och det är det som är det absolut roligaste med att ha ett eget klädmärke. Alltså när man får se folk ha på sig plaggen och så här, leva sitt bästa liv. Folk satt och skrattade inne på halviska och drack drinkar. Och bara så här, man vill ju bara springa fram till alla och bara, <laughs> men det är så sjukt nu. För, för i början tror jag ändå folk visste så här, ah, det är, alltså att folk kanske köpte märket för att ah, det var mitt märke. Men i dagsläget så nu har det liksom gått och blivit eh, större. Så att, det var en tjej jag sprang fram till på stan och bara jag måste spisa att du är så fin i klänningen. Och hon bara, gud tack, den kom från Ador. Jag bara, och då blev det så pinsamt. Jag bara, nej men alltså det är ju lätt som att jag gick fram för att typ skryta. Men det är alltså det absolut det är det roligaste med att ha märket. Och jag typ så här, verkligen men att så, här, så många olika kroppstyper gillar märket och att så här, folk som är storbystade som har haft svårt att hitta klänningar eh, skriver mejl. Vi har verkligen så här, engagerade kunder så att jag tycker det är så kul att man verkligen eh, vi har så bra kontakt med de som handlar. Så det är superkul. Kan ett klädmärke bli överhypat så att det liksom lite slår över att man bara säger nej men jag vill inte ha en klänning för alla har den här? Alltså där tror jag är så svårt att styra för att du kan ju inte säga nej till folk som vill handla. Så att jag tror att ja, det kanske absolut kan hända men förhoppningsvis tycker väl folk att plaggen är så fina som man ändå vill bära det. Liksom. Och vi är nog inte där, vi är fortfarande relativt små så att jag tror inte det är risken i alla fall. Hur tänker ni då kring att bygga ett varumärke som håller över tid så att det här inte är en Adore-hype nu utan att man fortfarande vill bära Adore om fem år? Alltså jag tror att det är hela vår grundfilosofi att det här just ska vara sådana plagg som man... Men det är liksom en så här S-rock-ärven i garderoben att även om du köpte en klänning för fyra år sedan så måste det ändå kännas bra att veta att det fortfarande är den klänningen som säljer bäst. Och det är väl just alltså som vi har pratat om nu att det är passformen, att man känner sig fin. Så att jag vill liksom inte att det ska vara, alltså det är det värsta jag kan tänka mig att det skulle vara en klänning som man bara kastar på sig en kväll och sen så använder man aldrig den mer. Utan jag vill verkligen att det här ska vara plagg som man så här, bär med sig genom livet och känner sig förbannat fin i liksom. Det är ju många som drömmer om att starta ett varumärke och kanske framförallt ett klädmärke. Har du några tips till de som lyssnar om man sitter där och tänker att ja, men jag vill verkligen dra igång det här? Alltså jag tror det viktigaste, alltså oavsett vad man ska starta, så är det bara att starta. För jag tror det värsta man kan göra är liksom att ja, gå och tänka och fila på sin idé och så kommer man liksom aldrig till skott. Så att 
jag säger bara sätt dig och googla, försök hitta liksom en, en bra eh, produktionsansvarig skicka ut skisser till olika fabriker träffa, försök få tag i folk och försök få en mentor, hur går man tillväga att starta upp, vår plattform ligger på Shopify, det är alltså superenkelt att skaffa sin egna webbshop det behöver liksom inte vara så svårt och jag tror att så här, i dagsläget tycker jag, alltså det, så kan man ju se även på Instagram att förut skulle allt vara liksom tillrättalagt, det skulle vara så här systemkamerabilder, det skulle hoppa någon delfin och folk låg och det var så här flashigt liksom, men i, Alltså nu känns det ju som trenderna är mycket mer Folk vill bara ha liksom real deal Man vill ha mobilbilder Så att det behöver inte alltid vara så jävla svårt Utan typ har du en eh, snygg kompis Kasta på klänningen på henne Och ta bilder Du behöver liksom inte ha ett eh, Enormt kapital för att sätta igång Så skulle jag eh, verkligen säga Och som jag sa att eh, Satsa på preorder till en början och okay, finns den efterfrågan eh, Sen tror jag verkligen att den nya grejen är ju att just ha det här engagemanget med sina följare. Att, och även då man kanske, man kanske inte har, jag har ju lyxen att jag då är influencer och har en massa följare som kan tycka till. Men liksom fråga kompisar, fråga vänner. Lägg ut på Instagram, ska vi göra den här i rött eller blått så att folk känner sig involverade i processen. Jag tror att liksom dra nytta av sociala medier. Var på alla plattformar. Pinterest tycker jag också är så här en underskattad plattform där du kan köpa reklam. Jag skulle nog säga att det viktigaste är bara att liksom, eh, sätta igång. Och våga fråga folk, jag är ganska dålig på det själv, men alltså, fråga folk om hjälp som har gjort samma resa. Alltså, de flesta vill ju dela med sig och hjälpa till. Liksom. Nej men det är helt rätt. Man måste ju börja för att saker ska börja hända också. Så att ta de där första stegen är jätteviktigt. Ja och köpa ett domännamn kostar under 50 kronor. Och sen eh, skaffa en Shopify, alltså den billigaste, det kostar knappt någonting. Gör samples, gör din första produkt och liksom börja med att få ut den och ta beställningar i början. Eller börja sälja till dina kompisar och liksom be dem testa produkterna och ja, be dem ge feedback. Men kom igång, det skulle jag säga är liksom... Det viktigaste. Du, som du säger så hade ju du en följarskara som såklart är till stor hjälp när man ska lansera ett eh, klädmärke eller varumärke. Ja. Vad har du för tips till de som inte har det? Vad kan man ta till för knep när man börjar liksom med en följarskara på noll kanske? Men då skulle jag <laughs> utnyttja influencers. <laughs> Om du har en riktigt bra produkt så tycker jag alltså, allt från att du skriver ihop ett eget pressmeddelande som du kan skicka ut till alltså, magasin. Och alla, alla magasin har ju på deras hemsida så har de namn på alla anställda. Så att är, är de skönhetsprodukt skicka till deras skönhetsjournalist. Till att jag skulle kontakta varenda liten influencer som är inom din nisch. Och försöka få upp, ut produkten på det sättet. Och det kan ju vara så att även om du i, alltså, kanske inte har råd att köpa reklam så kanske folk vill skriva om produkten ändå för att det faktiskt är en bra produkt. Och om du kanske börjar med att synas hos liksom, mikroinfluencers så kanske det ger inga på vattnet. Att för många större influencers följer ju mikroinfluencers. Och då kanske jag säger, oj gud vilken fin highlighter hon hade. Då kanske jag snappar upp det och skriver till dig för att folk taggar ju alltid idag. Så att... Alltså jag skulle inte säga att det är fel att börja Det har vi märkt själva nu att Med liksom vår marknadsföring Att vi skickar ju även kläder till alltså Mindre influencers Eller bara till våra kunder Alltså vissa kunder som älskar flaggen Kan man skicka med en extra klänning För att de är så himla fina i klänningarna Och tar så fina bilder Och så här, lägger verkligen tid på att ta fina bilder 
Det där tycker jag är ett jättebra tips. Det har, vi får ju mycket tips här på. Ja. Men det har vi inte fått innan. Just att man ska använda kunder som faktiskt tar bra bilder. Att, alltså, eh, gud ja, och det är så här, de blir ju bara superglada. Ja, men det blir win-win för ja, båda. Ja, men exakt. Så att det är toppen tips. Vad har du för varumärke som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Alltså, jag älskar Wittgen. Eh, som är ett australiensiskt märke det, Jag tycker det finns sjukt många bra australiensiska märken Men Wittgen har verkligen alltså, hittat deras eh, Med hela deras liksom, formspråk Alla deras bilder har liksom, en viss ton Jag tycker att alltså, hela deras eh, marknadsföringsplan är helt eh, amazing Och vad gör de för någon som inte har hört talas om eh, Ja men Wittgen gör också klänningar Alltså mycket så här, vacationkläder men det är framförallt deras bilder och, som jag älskar. Alltså de är mycket så här in the moment, inte klassiska produktbilder utan det känns som ett skönt gäng tjejer som är och dricker vin. Då, så lyckas de få klänningen i liksom den miljön man själv kommer ha klänningen. Så att jag tror så här, tänk utanför boxen. Det behöver inte vara rakt upp och ner utan gör det kul liksom. Sen älskar jag Bobo Shoeses som är ett, det är ett barnmärke. Men jag älskar hela deras, de gör någonting som andra barnmärken inte gör. De har en så här fin balansgång mellan, alltså det är barnkläder men de känns typ som vuxenkläder fast de har fortfarande den här lekfullheten. Och sen så tycker jag att de är så duktiga på färger. Hela deras paketering, deras nyhetsbrev, deras sajt, alltså allt är bara liksom magi. Så att de hämtar jag jättemycket inspiration från. Spännande, det är två varumärken jag ska spanna in ja. här efter. <laughs> vad händer här nästa med Adore? Vad har ni på gång? Eh, nej men, åh det hände så mycket kul nu. Jag är så här <laughs> helt pirrig för att det hände så mycket roliga grejer. Men, eh, nej, men vi kommer öppna en pop-up nu. Och sen kommer vi försöka gå in i nya marknader. Och bara nu, alltså vi har varit väldigt eh, få <laughs> anställda på Adore. Vi har gjort, alltså fram tills idag har vi liksom skött vårt lager själva. Eh, så att, och vi har, eftersom vi har jobbat så mycket med pre-order har vi nästan sålt luft Så att när leveransen väl har kommit då har vi liksom, eh, tagit in anställt massa personal och skickat ut Men nu kommer vi lägga ut det på ett eh, riktigt lager <laughs> Så att eh, vi ska klara av kapaciteten liksom. Men min mamma har ju stått och, så här, hon har stått och vikt alla returer Och vet, min brorsa jobbar för mig och båda mina syrror också hjälpt till så att, Alltså nu blir det liksom lite mer struktur Nästa steg. Nästa steg, jag. exakt. Ja. Men det tycker jag så här, alltså det kan jag verkligen rekommendera. För vi har verkligen gått från, vi började då i min killkompis lägenhet. Där vi började liksom packa, vi hade, inte, alltså, vi hade inga pengar. Vi hade ju gått, lagt alla vår, hela vårt kapital på att köpa in kläder. Så att vi började i hans lägenhet och stod och packade alla ordrar där. Sen flyttade vi till ett lite mindre rum som fortfarande var pyttelitet. Det var liksom klaustrofobiskt. Och sen har vi då flyttat till det kontoret vi är på idag. Men jag tror att så här. Man måste inte liksom skaffa ett 3PL-lager det första man gör utan så här, väx i dina kläder, se över din budget för att gör man ett felsteg under startsträckan då finns det inte kapital kvar. Alltså som när vi satt där och grät över vår konkurs typ. Då, alltså vi hade aldrig klarat det om vi hade massa andra utgifter så att jag skulle nog säga håll ner utgifterna liksom i början och fokusera på sälj. Ja men det är väl jätteviktigt och sen kanske se alla de här snedstegen som lärdomar precis som du var inne på tidigare att så här, det är inte hela världen eller det är klart det är ju sjukt jobbigt när det händer där och då men att så här, i slutändan så kommer man kanske bara ha blivit ett starkare varumärke eller ens ja. ha en starkare identitet av att saker händer. Och man kommer ju få bakslag, inte, vi har, alltså, nu har vi hittat en jättebra fabrik som vi älskar och som är helt fantastiska. 
Vi har kunnat fått några reklamationer Men det var inte vår första fabrik Vi har jobbat med andra fabriker innan Som inte alls levererade samma kvalitet Så att alltså, man har ju fått fortsätta leta Tills man liksom hittar rätt Så att Alltså, jag tror att många kollar på företag Eller man kollar på Instagram Och bara gud det går himla bra för den här personen Eller oj vad det säljer Men det, så har det ju aldrig varit från, för någon Från början utan Man blir ju bättre och bättre längst vägen Tills man hittar rätt liksom. Och framförallt ligger det ju hårt arbete bakom Man måste ju vara på jakt gud, efter ja. bättre fabriker Att man inte heller nöjer sig med någonting Alltså det tror jag är det viktigaste alltså, Vad man än gör i livet Det är klart att man ska vara nöjd också och känna att man har åsakommit någonting Men jag tror att det viktigaste är hela tiden att så här, Vad kan vi göra bättre Kan vi ändra paketeringen, kan vi göra det här Hur gör vi liksom köpet lättare för kunder Hela kundupplevelsen Att man liksom aldrig, ja nu är allt bra Utan ja, man kan alltid bli bättre det var ett par bra avslutande ord tycker jag för den här intervjun. Gud vad snabbt det känns ja. som där i fem minuter. Den går snabbt när man har roligt. Men stort tack Petra för att du gästade tack oss idag. Tack snälla. Så kul att vara här. Ja men så kul att lära mig mer om Adore och hur ni har byggt upp det. Ja och nu ska du komma på Fitting. Ja, ja. det ser jag fram emot. Ja. Det var väldigt roligt att träffa Petra idag och få höra storyn bakom Adore, klänningarna som man har sett väldigt mycket på stan och i sociala medier i senaste tiden. Det första jag tar med mig från den här intervjun är att fundera på vad man kan göra på sitt sätt och vad man kan bli unik med. Det kanske inte behöver handla om att du behöver ta fram en helt ny stil som inte finns på marknaden utan det kan vara att plaggen av små justeringar som till exempel i Adores fall att de fokuserar väldigt mycket på passformen. Vad kan du göra för unikt som gör att du gör något lite bättre än det som finns på marknaden? Eller att du hittar en målgrupp som inte är helt nöjd med det som idag finns på marknaden? En annan sak som jag tycker är viktig att ta med från den här intervjun och som man kan ta med sig oavsett om du driver ett klädmärke eller någon annan typ av varumärke är hur du konstant kan skapa nyhetsvärde i det du gör. Till exempel jobbade jag då mycket med dropp så att de hela tiden skapar anledningar till att deras kunder ska besöka deras hemsida. Och det här tycker jag man kan fundera på även om man har andra verksamheter. Att hur skapar vi vårt nyhetsvärde och hur gör vi det spännande för våra kunder att hela tiden besöka oss eller gå in på vår Instagram eller vad det kan vara. Det sista jag tar med mig är att man ska använda sina kunder mer. Om du har kunder som tar väldigt fina bilder så se till att de kanske får en extra produkt nästa gång de beställer. Eller skicka en produkt i förväg innan det är lanserat till dem. Allt behöver inte alltid handla om att man ska använda influencers utan du kan ju faktiskt använda även dina kunder som väldigt bra ambassadörer och ett sätt att få content till dina kanaler. Det var allt för dagens avsnitt av Bara Business. Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Tills dess får ni gärna följa mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Ta hand om er så hörs vi om en vecka. Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 